1: vi vet? Det vi får till oss i tidig ålder blir till sanningar men betyder det att det är sant? Alla dessa så kallade sanningar som vi bär runt på, vad gör de med oss? Hur begränsas vi av dem i allt vi tänker, tror och tycker? Vad kommer dina åsikter ifrån och dina trosuppfattningar till exempel? I vår tredimensionella värld så delar vi upp allt i rätt och fel, sant och falskt, rimligt och orimligt och så vidare. Men vad händer om vi lyfter blicken lite, öppnar våra sinnen och höjer oss överallt, gör oss själva större än vår dualistiska värld? Här finns ett tidlöst och oändligt medvetande som vi alla är en del av. Vi kan tro precis vad vi vill, men jag tänker att vi behöver vara oerhört ödmjuka inför att det vi faktiskt tror kan komma att förändras. Ha en öppenhet och en förståelse för att livet, världen, universum är fyllt av möjligheter. Ända fram till slutet av 1920-talet så trodde vetenskapen att det fanns en galax i universum, Vintergatan. Idag tror man att det är 2000 miljarder galaxer. Så på hundra år så har vi gått från en galax till 2000 miljarder galaxer. Så vad ser vi som sanningar idag som om några år kommer att visa sig vara fel? Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Det förmodas att de allra flesta stjärnor i Vintergatan och andra galaxer omges av en eller flera planeter. Universum sägs vara 14 miljarder år och jorden 4 miljarder år. Vi inser ju här att det är försvinnande lite vi vet om universum. Livskraften är stark. Bara på vår egen planet så har vi livsformer som lever i de mest extrema förhållanden. Det finns så mycket liv på vår planet. Lusten och kraften i livet är enorm. Livet hittar alltid en väg. Låt oss bara konstatera och vara överens om att inget kan stoppa livets framfart och att det med största sannolikhet sprudlar av livsformer där ute som vi ännu inte känner till. Och vad får oss att tro att vi skulle vara den mest intelligenta livsformen? Det är bara att se på världen som den ser ut för att inse att så förmodligen inte är fallet. Men hur andra eventuella livsformer ser ut kan vi bara spekulera om. Och med detta sagt så kan vi nu påbörja vår resa. Sista torsdagen, varje månad, så presenterar så in i själen utomjordiskt. Ja, varmt välkomna till uh, Utomjordiskt. Sista torsdagen i månaden är vi och uh, ja, vi hinner ju avhandla en del saker. Det händer ju otroligt mycket i UFO UAP-världen så att uh, ibland när man bara har ett avsnitt i slutet på månaden känns det som att man ligger steget efter. Men uh, det här, uh, uh, vi, ja, vi, man kan inte alltid hänga med hela tiden men... Uh,
2: Nej, och sen kommer du ihåg, det var, inte, det var ganska länge sedan nu, vi pratade om att det kommer nog ploppa upp ett gäng poddar nu här framöver. Ja, och det gör det ju. Som svampar på upp. Ja, ja, ja visst. Och eh, de väljer olika spår och eh, olika vägar. Det finns lite olika segment och vägar man kan välja i, i det här.
3: Mm.
2: Man kan vara liksom, antingen den här vetenskapliga podden som eh, någon har valt att ha ta
1: mm.
2: och Sen är det de som är lite mer hållet. det mystiska hållet. Och det tycker Oj, jag att vi... vissa
1: som är superflumiga också naturligtvis. Ja, såklart.
2: Och jag att är vi
1: det... någon sorts neutral mitt? Ja,
2: neutral <skratt> kanske. är alltså, <jag> <skratt> vi...
1: Någon sorts mitt
2: då? Ja, men jag tror det. Mm.
1: Men jag tycker ju att det är väldigt bra att det händer mycket som passar många olika smaker eftersom vi är en hel värld av olika typer av människor så, så behöver vi få ha det. Liksom. Och då kan man välja där man tycker att man... Ja, känner sig mest hemma, helt enkelt.
2: Jag tycker att det här är jättepositivt. Mm. Att, eh, beroende på vad man är för persontyp så väljer man mm. vad som... För vi, vi jobbar ju mycket med mystik och det här avsnittet idag kommer ju delvis handla mm. om mystik också.
1: Jobbar vi mycket med mystik?
2: Mystik, alltså myst, mystik, det kan ju, det beror på vilken vad folk har för tankar kring det.
1: Mm.
2: Eh, om vi ser till dagens avsnitt... Ja.
1: Ja, ja. Vi, mm. vi, 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 alltså Grejen är att jag tycker att vi ändå jobbar med det som finns där ute som du har berättats om och olika vittnesmål och såna här saker. Det är väl det vi jobbar med och det som känns lite spännande. Och det är naturligtvis mystiskt i, i många fall. Eh, idag så är det ju, eh, ska vi, eh, för vi reste ju till Bosnien här för ett tag sedan och eh, ville utforska de här, pyramiderna som det talas om i Bosnien, som jag hörde talas om tror jag för första gången för ja, det måste ju vara lite mer än tio år sedan jag mm. hörde om det första gången. Så att jag hade koll på det men jag hade inte varit där och jag tyckte att eh, någon gång måste jag åka dit för jag har hört folk som har varit där att det har varit starka energier. Men om det är pyramider eller inte det är, om, är ju omtvistat också naturligtvis.
2: Såklart. Mm. Och vi har ju ett... Eh
1: ett inform
2: informationsbråk som mm. man brukar ha när det kommer till den här platsen vi har ju etablissemanget som påstår att det här, ha, det här har modig jord skapat mm. sen har vi ett segment som påstår att nej det här är artificiellt skapat för omöjligt länge sedan, säger mm. de ju och etablissemanget slår då tillbaks och sen eh, det här är ju ett segment som jag tycker är intressant
1: Ja, det är det. Och vi, men vi satt ju där nere så vi har ju haft ett inledande samtal, du och jag, om det här när vi satt nere i Bosnien Precis. och pratade om vad vi själva hade för tankar runt det här. Så jag vet inte om vi ska gå in och lyssna på det nu, våra tankar och...
2: Jag tänker ja. att vi, vi halvvägs in i resan så, så startade vi mikrofonen och berättade hur vi, hur vi upplevde det där och då och det var ju efter två dagar. Mm. Då hade vi bara klättrat runt på utsidan av pyramiderna mm. och så hade vi sett de här svärerna och det som är så intressant är ju att eh, lyssnarna här nu då och tittarna kommer att få ta del av eh, delar av en intervju med den här mannen som heter Sami Samir, Samir mm, mm. som var den som hittade de här pyramiderna och har blivit någon form av affischnamn för de här pyramiderna. Mm. Du fick ju möta honom.
1: Ja, jag mötte honom och jag pratade med honom så vi kommer att ha lite klipp också från den intervjun mm. naturligtvis men jag, jag, jag tycker mycket att vi, vi, vi kör igång det material som vi har med mm. oss från Bosnien och sen så kommer vi tillbaka och eh, avrundar alltihopa där vi faktiskt berättar vad vi kände i tunnlarna för det har vi inte riktigt med i det här. Ja, vi är ju i Bosnien i närheten av de så kallade Bosnienpyramiderna. Mm. Där de tvistade de lärde, de här pyramiderna. Och nu har vi också varit här i två dagar. Ja. Vi har besökt eh, sol- och molnpyramid och tittat på saker. Vi har ju grejer kvar, vi har ju inte varit i tunnlarna än och vi har inte träffat den här Sam. Den här
2: ja, vi, har varit, och... vi har varit utanpå pyramiderna helt enkelt just mm. nu, klättat på dem. Mm. Och runt omkring.
1: Mm. Vad har du för känslor då, tycker du?
2: Ja, det här har ju, jag har tänkt så mycket på det hela dagen. Um, för det första blir man ju ganska fintad när man hör ordet pyramid. Jag blir ju det, för jag har ju en bild av att det är stepppyramids eller att, att, som pyramiderna gisar. Det är så jag tänker. Mm. Alltså, pyramid är... Jag tycker att det är fel ord här nästan. Mm. Formen är pyramid, men, men om, det, om vi nu ponerar en stund och leker med tanken att det är någon som har byggt här så är det byggt i nivåer. Mm. Så jag tänker...
1: Alltså menar du nivåer som typ terasser. lag... Nej, terrasser. Ja. Är båda det? Eller är det bara månpyramiden som är det? Eller är båda det alltså?
2: Nej, för, för solpyramiden verkar ju inte vara det. det. är en sluttning mm. hela Exakt. vägen. Och den månpyramiden vi var idag, vi kommer ju upp på platåer... Mm med gigantiska stenblock mm. som ser ju alltså i mitt huvud här och nu blir det så, här, hu hur ska modig ha skapat det här där är det, befinner jag mm. mig sen så är jag inte så imponerad av, av, av uh, arkitekturen nej <laughs> alltså det måste nej bli... men jag tycker
1: inte man kan se så mycket av arkitekturen
2: nej det är, det är stökigt
1: inte så... ja det är stökigt <laughs> och det är inte så mycket som är liksom framtaget heller av förklarliga anledningar att de inte har fått och att det inte finns kanske budget i det utan att det är väldigt mycket ideella krafter som har varit här och, och grävt.
2: Ja, mm. vilket har varit jag tror att det är, de är väl tre, någonstans mellan 3 och 4 tusen ideella människor som har kommit hit och grävt ut det här för ja. hand helt enkelt. Ja. Och där de har grävt fram är ju då om vi på något sätt ska ge no, någon form av bild jag kommer att klippa in lite bilder här också men lager av av. Det vi kallar. Eh, bricks. hur ser man på svenska? Tegelsten.
1: Tegelstenar. Ja.
2: Som ligger i mönster på mark i flera lager.
1: Det som vi såg idag på Månpyramiden, till
2: exempel, ja till
1: exempel, som, som verkligen känns som typ kull. Eller det vi såg där när vi var innan när vi mediterade. Mm. Det känns ju nästan som jättar har byggt någon sorts kullerstensväg på sitt sätt. Ja. Men det är ju både stora block, stora så här megalitblock, tunga som 17 som vi såg där. Upp till 20 ton, sa han ja. Mm. Ja, Som känns som de är byggda också för att kunna leda vatten emellan. Det känns väldigt planerat. Och där vi var på monpyramiden så är det ju olika liksom, storlekar på de här. Och vissa är liksom ganska små. Och verkligen som en kullerstensgata, typ. Ja. Och sen finns det lite större då. Så att det känns ju verkligen så här... Fast det är klart, jag vill ju ställa frågor som liksom, de som hävdar då att naturen har konstruerat det här, mm. hur har det då gått till? Mm. För jag kan inte låta bli att tänka på Giants Causeway i, utanför Nordirlands kust där, mellan nära, det finns ju även på skotska sidan. Mm. De här sexkantiga stenarna, det finns flerkanter också och färre. Dem, som är som stenpelare som har liksom uppstått ur ett vulkanutbrott och sen har det liksom blivit, har de format sådär när det har kylts ner i vatten. Typ. Mm. Jag kan inte förklara exakt. Nej, men det, men jag, jag där säger man ju att det är naturen som har gjort det. Och det är ju helt otroligt. Det är ju helt, det är ju helt sjukt att naturen har gjort det. Och det är därför jag inte kan låta bli, jag varit där, så kan jag inte låta bli att tänka på finns det någon möjlighet? Att det, och det är det någonstans vill fråga den här sammen. Mm. Alltså jag är ju den första att vara öppen för att det kan finnas pyramider på jättemånga platser runt om på vår planet. Mm. Och, och eftersom det, de är så långt tillbaka i tiden konstruerade mm. så är det väldigt många säkert överväxta och täckta med lager av jord och skog. Så att jag, 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 är ju inte, jag är ju öppen för det. Ja, ja, jag Men man ju tänker att vi ändå vill ställa de frågorna också, eller hur? Ja.
2: Jag tycker att i det här fallet, för nu befinner vi oss, åker vi till Bolivia, alltså åker vi till Pumapunco till exempel, mm. där vi har öppenbart skurna. det är ju en helt annan sak. De här sak.
1: så kallade H-blocken. Exakt. Mm.
2: Nu befinner vi oss i någonting, okej om det, har varit någonting, om det här har varit en pyramid så har det blivit så har det skett någonting som har förstört allt det här ganska ordentligt. Mm där befinner jag mig, alltså rört om ordentligt för...
1: Typ jordskall jordbävningar... Ja,
2: och lyssnar man på följ... mina följare på mitt konto de skriver så jag postade ett klipp igår där jag sa, nu är vi på utsidan och tittar och då skrev någon så här Utsidan är inte så spektakulär.
1: Nej, precis. Och det är precis så jag tror att det är. Ja,
2: vänta tills du kommer in.
1: Ja. Så skrev de. Den följer han ju helt rätt. Och vi har ju inte ens varit inne i tunnlarna.
2: Nej, för vi är ju här dag två nu. Och vi har bara klättrat på utsidan just nu. Och tittat på alla de här platserna. Alla de utgrävningar som finns. Och det är, det är jättekonstiga ställen. Men vi är ju inte tillräckligt bevandrade i det här. Det ser skapat ut. Absolut. För det ser ut som... Räta block ja. som är skurna eller på något sätt. Det känns väldigt planerat liksom och, och
1: tillrättalagt. Och då tänker
2: jag så här nu. Jag hör ju vad, vad guiden säger att man har lagt bricks. Alltså, nu tappar jag ordet igen. Alltså jag skulle, ja
1: alltså tegelsten på ett sätt men lite mer kullesten. Ja. Alltså stenvägs, ja.
2: Och de har lagt sten, lera, sten, lera, sten, lera. 300 meter högt mm, just det är det, det här jag det är står det
1: också. nu pratar vi höjd ja mm. Exakt.
2: Och, och vem bar dem om det är någon som har lyft dem här då är det ju jättar det var ju så du... ja. Ja.
1: jag gillar ja. de här historierna om jättar tillbaka ja. i tiden jag tycker och. att det är någonstans och jag, ändå ja. finns en möjlighet liksom. ja, men har du... det funnits dinosaurier kan det väl ha funnits ja. Ja, men jag tyckte
2: att han, han som var guide idag han var bra för du ställde ju frågan om det finns legender om hjältar.
1: Ja, för det finns ju det. Irland ja. har ju legender. Vi finns ju hela världen ja. legender och, och mytologier om hjärt hjärtar. Han var väldigt bra den här guiden som vi var med. Han var så otroligt fin också. För han, var, han var ju så väldigt spirituell mm. i sitt resonemang. Jag tyckte allt han sa kände så bra. Han kände så... Uh, alltså... Han kände så klok i sin andlighet. Han var inte så här man ska inte tvinga på folk såna här saker. Människor ska få gå emot det här om de själva vill. Vi måste bara, du vet. Ja, jag tyckte att allt han sa var överensstämde med så som jag tycker att det ska vara.
2: Det sista han sa, idag, bland det sista han sa var ju att äh, aliens i är alla Ja. Men jag tror att människor har gjort det här, men i en tid som var helt annorlunda på
1: jorden. Ah, jag vet inte om jag... Jag, jag vet inte. Det är, det är möjligt att han har rätt. Men... Jag tänker att det finns många olika typer av skapelser i detta eh, stora medvetandet som universum ändå vilar i, mm. tänker jag.
2: Så om vi på något sätt ska summera de här två dagarna. Så ja. nu kommer folk, ja men vad tror ni, vad tycker ni? Var är,
1: är den pyramiden? pyramid? Så kommer folk att fråga nu. Och då är ju mitt svar så här, aj, aj, ja, jag Jag har inte varit in i den. Nej men vi får nästan fortsätta det här ja. avsnittet då. Så att, om vi typ slutar här. Om mm. vi nu känner att vi är färdiga med det. Yep. Och sen så fortsätter vi det här avsnittet efter imorgon. När vi har... Ja, precis så. Så ja. det växer fram någonting nu. Du tänkte så också. Ja, absolut. Great minds.
2: <laughs> så då blir det något... Då åker vi härifrån. Det här är st vår stämpel på den här platsen blir... Ja, det är ju artificiellt. Eller vad vi nu kommer fram till då. Ja.
1: Och då... Men det som vi ändå har känt tycker jag att det är otroligt fina energier här. Ja. Runt de här platserna. Jag har känt mig lättare. Jag har drömmar som jag aldrig kommer kunna förklara för någon. Som jag har berättat för dig. <laughs> ja, ja, så Otroligt speciella drömmar. Så jag känner ändå någonting är det ju här. Jag... Jag tycker också att det vore otroligt fint just på den här platsen på jorden som har så mycket är och smärta och sår liksom i sin historia.
2: Tung smärtkropp bland folk. Ja,
1: eller? så tycker jag att det vore så himla fint om det faktiskt, de här platserna kan bli betydelsefulla på ett helt annat sätt. Mm. Det vore också väldigt vackert, tänker jag.
3: Mm. Okej,
1: okay. ja. så fortsättning fortsätt följer. I Ja, det var lite av våra upplevelser där i Bosnien. Och ja, som sagt, vi, vi säger väl mycket det också. Att man måste kanske åka dit för att bilda sin egen uppfattning. Vi, vi säger inte att vi vet vad det är där nere. Nej. Men känslan, ska du börja mycket och prata om vad, vad tyckte du att du kände i tunnlarna?
2: Ja, och jag hade ju också... Eh... I och med att jag också har läst mycket om den här platsen, tittat på mycket dokumentärer, men aldrig varit där. Så nu åker jag dit för första gången, så jag har ju ganska stora förhoppningar. För jag har ju sett så många klipp med människor som har beskrivit vad de har upplevt mm. när de går dit. Uh, jag åker ju dit mest för att se byggnaden. Ja. Om jag måste på något sätt kvantifiera de här, då är det byggnaden jag vill se. Och uh, jag kommer ju komma med ett... Uh, Alltså i tunnlarna, när du vandrar runt i tunnlarna så är det ju, som de flesta andra påstår, det är någonting speciellt inne i tunnlarna. Och eh, slarvigt uttryckt, det är någon märklig energi. Jag vet inte annars vad jag ska sätta för ord på det. Nej, nej. Eh, I de här tunnlarna så ligger de här släta stenblocken, eller vad man ska kalla det för, stenarna. Mm. Och eh, på de här stenarna så tar ju folk med sig sina kristaller till exempel för att ladda dem och sådana här saker. Och... När vi vandrar runt i tunnlarna så sitter det jättemycket folk i, i mörkret och bara mediterar under flera timmar. Mm. Och alla de här vittnesmålen som har, i, i tiotusentals som har varit där som turist, det är säkert mer än tiotusentals, men de alla kan ju inte ha fel, tänker ju jag. Då.
1: Nej, och de har ju rätt till de känslor de har och de Exakt. upplevelser de har framförallt.
2: Ja, för det vi, mm. det vi kan bevittna online, det är ju så kallat testimonials, alltså vittnesmål från folk som säger att de har haft en, ett gäng olika åkommor som har blivit bättre av att ha vistas i tunnlarna. Och det Aha. här är ju kontroversiellt att säga i, i Sverige till exempel. för det, Sen om det här är placebo eller vad det är för någonting, det är inte så viktigt tycker mm. jag. Nej. För om de blir friska mm. så spelar ingen roll för mig om de går in i en, i en pyramid i en tunnel eller bär runt på en sten i fickan och upplever att det mm. de här människorna upplever det jag upplevde att det var konstiga energier det någon, konstiga kanske är fel ord men
1: starkare ja, starka. mm.
2: Mm. och då har jag tänkt när jag kom hem okej okay, men vad jag påverkade av min omgivning vad andra tyckte och tänkte ja, så kan chärs. det ju
1: naturligtvis vara
2: men eh, nu kommer inte vi gå igenom det men det finns ju en så stor mängd olika mätningar kring den här pyramiden mm. på, på luft och på, på strålning och såna mm. saker och de visar ju alla på samma sak att mm. det finns vissa hälsoeffekter med de här tunnlarna.
1: Mm. Uh, jag tänker så här, eftersom allt är energi mm. så kan det ju mycket väl vara alla människor som samlas på platsen med de här uh, intentionerna och tankarna och känslorna som också påverkar platsen. Men kan också vara platsen i sig, när vi, kom, när vi pratar om lejlinjer och alla sådana här saker. Mm. Vi har ju ingen aning. Så att uh, energierna finns ju där och, och även om jag kanske... Jag kände ju massa energi, det var någon sten jag bara ville lägga mig på och omfamna liksom, jag tror jag säger det också när vi ja. pratar. Jag ville verkligen vara nära eh, den där stenen Men då, och då frågade jag innan guiden för man, jag tänkte man får säkert inte lägga sig på den och mycket riktigt, det fick jag ju inte så det hände ju inte. Men jag kände en sån dragning till den och det måste ju vara något. Och sen också att jag hade de absolut märkligaste drömmar jag kanske haft. Hade jag när jag var på den där platsen. Och båda drömmarna kopplade jag till kundalinekraften. För båda drömmarna handlade om det. Och bara det, ja det är någonting jag vill dela med mig av i alla fall. Sen behöver jag inte i detalj dela med mig av drömmarna. Men två nätter i rad när jag är där. Så är det drömmar som är kopplade till kundalinikraften Och är väldigt starka. Så det, ja, det, jag kan bara säga det. Och, mm. och när jag drömmer så är jag ju inte i tanken så att säga. Då händer det något utanför. Liksom. Yes. Då händer det något i mitt högre medvetande. Mm.
2: Sen en sak som jag tyckte var rolig. Det var också i en grupp som vi gjorde. Mm. Mm, att vi var ju som ett intimt gäng som hängde i några dagar. Liksom. Mm. Um, och det var roligt. För det var ju första gången vi testade på det här. Och um, om vi i ditt huvud idag här och nu är en pyramid...
1: Alltså jag vet inte, jag är ju så här, mm. allt är möjligt, mm. allt är möjligt och jag tänker att det absolut är möjligt med tidigare civilisationer och att det finns eh, pyramider på fler platser runt om i världen. Alltså den här planeten är ju fyra och halv miljard år. Mm. Jag menar, allt är ju möjligt då, tänker jag.
2: Yes. Mm. Att vi kanske inte är civilisation ett, två eller tre, vi kanske är rent av fyra eller fem. Ja,
1: ja exakt.
2: Vilket är helt möjligt och rimligt i mitt huvud. Ja,
1: Och att det har uppstått och fallit, ja. och att det har varit väldigt höga civilisationer, ja. alltså högt utvecklade civilisationer som har gått under. Väldigt och, höga och, och, Ja, <laughs> <och stenade. laughs>
2: Så de har fallit och kommit till, och sakta kämpat sig tillbaka ja. helt enkelt.
1: Ja, det vi också pratar om där innan vi avslutar nu, vi pratar ju som ni hör om, för att när jag går runt där och ser bland annat de här stensfärerna som finns på olika platser i världen så man inte riktigt vet exakt hur det har liksom gått till med dem. Och när vi ser de här sten, stora stenblocken också utlagda och sådär så kan inte jag låta bli att tänka på att jag ser framför mig jätte som har gått runt och gjort de här sakerna som har liksom kanske kastat grej på varandra eller lagt ut stora gator. Jag, jag, alltså jag kan inte låta bli att se det men det är för att jag liksom växt upp i saga och mytologi och jag har så nära att gå in i det rummet. Sen förstår jag att när man lyssnar på sånt här så kanske man tänker, ja men hallå, jättar. Det tillhör ju verkligen sagorna. Men bara sjutton vet vi liksom. Det var ju dinosaurier här en gång också. Tänk om vi inte hade... Känn till det och hitta alla de skeletten. Ja. Då kanske vi också hade tyckt att det var sagor.
2: Och vi har ju sagt det där också. Att vi ska nog göra ett, ett avsnitt som handlar om jättar. Som är kopplat till det här. Ja,
1: och alla gamla tidningsskriverier ja. som finns.
2: Och det var inte speciellt länge sedan de skrev om det här i nej, tidningarna. Fynd av äh, jättar. Sen har det här försvunnit med, med den sista generationen. Vilket är jättemärkligt från mitt perspektiv. Men... Du fick i alla fall chansen nu. För jag tänker ju samma sak som du. Okej, okay, mm. de hade ju inga maskiner att lyfta de här stenarna. Det måste ju vara någon som var väldigt stor. Och eh, du fick ju en chans att eh, ta ett samtal med vår guide. Som ja, vi hade den här. Ja, ja. Det du rent av ställer den frågan till Ja, honom.
1: Jo, precis. Jag gjorde det. Men, och jag, men jag tänker för att antingen är det ju det. Att mm. de var betydligt större då. I just den civilisationen. Eller så att de på något sätt kunde liksom. Med vibration och frekvens. Lyfta tunga saker. Yes. Det, det är de två teorierna jag ja, landar i. Och det är kanske det är kanske
2: en kombination. Det kanske var väldigt stora människor. Ja. Som hade den teknologin. Ja. Mm -hmm. för men Jag tänker att vi skulle sluta det avsnittet. med. För att jag tycker det här samtalet. Du fick ha med den här guiden. Mm -hmm. din, när du ställer frågan om. Det finns legender om jättar. Vilket mm. jag menar att det gör på alla de här platserna globalt. Mm. I någon form. Och eh, det samtalet talas i tydliga språk tycker jag mm. när det kommer till geta. så vi, ska, vi avslutar det här, det här avsnittet med att ni ska få höra den här dialogen med Agneta och den här guiden som gick med oss på pyramiderna
1: just det och efter det så kommer ni också få höra ett svar från Semir Osmanagic, mannen som hittade de här pyramiderna när jag frågar honom om jättar också och Sen så, så hörs vi naturligtvis uh, igen om en månad. <laughs> Tack för det. Är det några teorier eller talar av människor i det här området om giganter?
5: Ja, faktiskt. Vi har funnit många gamla gravar that were very tall and big. Ooh. For example, the Muslim grave or uh, yeah, cemetery, yeah, you can yeah, see yeah, over yeah. there. You see that there are two tombstones. Uh -huh. One is marking a head and one is marking a feet. Therefore, you can see the length of the person. Sometimes, you're finding very old graves mm. and the distance between headstone and the footstone is more than a two and a half meters okay for example that's a that could be a clear or fundamental evidence of a taller people in the past but um if since there are there, any
1: folklores, you know and tales, tastes tales since
5: there are it's mostly muslim population in the holy book of Islam and Quran, it's also written mm. that those who lived before you, many times, yeah. those who lived before you, those who lived before you. and it's mentioned that some of the prophets of the past were very tall, big yeah. giants, yes. and that they lived for a thousand of yeah. years.
1: Because always, also in the Bible, you have the, the stories the about the, the giants yes. and the Nephilim, you know, that yes. came to earth. So that's why I wonder, because the only thing I could think about walking around here was, this looks like giants build a road here or something. Mm. They they put like a brick road.
5: <laughs> it would definitely explain how some of these giant uh, megalithic blocks yeah? came there. It cannot be done by a machine, also not by the raw power mm. of the common man we know today. Yeah. So giants would explain it. Also, there are some theories saying that the planet Earth went to, through the three different phases mm -hmm. uh, regarding the distance from the sun. This is the third phase now. If it was just a little bit closer or further away from the sun uh, the gravity would change and the gravity is actually affecting on how tall we are. So oh. maybe in the past wow. the gravity was not as strong as it's today mm. so people could grow much taller. I
1: never, I never heard that before.
5: Or they could, if the gravity is different, maybe they were midgets as well or it's yeah. much smaller, so they could fit somewhere else. But that would also change the atomic structure of the elements and something that we consider today as a tough and hard, maybe was much lighter or softer mm. before.
1: Yeah, you mean the, the, the weight of the stone exactly. blocks? Yeah.
5: Exactly. That yeah. would also explain hundreds And thousands of the ancient locations around the planet. Mm. In Peru, for example, when they find some something that is a few thousand years old, on the base of it, they're finding something that's even older, and then they're finding third layer mm. of the oldest structure that has been there. So there are three different time periods when these structures have been built with the different well,
1: that makes material. sense because even today we build upon old houses. Exactly. So it makes sense that they exactly. used the, the, the former building ground.
5: Exactly. Yeah. And often, you know, people, in order to protect something that was passing through the generations, through the folklore, through the stories, through the yeah. people, in order to protect it from a different invaders, because Bosnia especially was going through the Very hard period in the in the in the past. Mm. There were a lot of invaders, there were a lot of empires coming through. People, in order to protect something that is considered sacred, ancient, important, would build either religious object, such as mosque or church, or they were considered to be Or tombs or tombstones because nobody messes with the dead people nobody will destroy the tombstones yeah. that's why we have very interesting monument that is only here in bosnia existing only in bosnia and it's unique in the world it's called stetsuk it's a giant megalithic blocks uh, usually rectangular shape some of them even spiky top but few tons Um, made from the limestone oh, often.
3: Where are these? And
5: they are scattered around the country. There are more than 100,000 of them and they're usually in very remote areas deep in the forest, up in the hill, next to the river. Many of them being destroyed. They are now Some of them are UNESCO protected. Mm. But the official story says that they are tombstones. But because people, they said it's tombstone from the old, so they were even writing something, engraving that it's tombstone. But as I said, in order to protect something,
1: they used it they were smart
5: they were very smart
1: but there's a lot to excavate here in uh,
5: bosnia a lot. <laughs> and unfortunately It's a secret spot because yeah. the political and uh, economic mm. turmoil that mm. we have here well, no one is interested from the domestic no, or, no. Uh, or archaeologists and and the uh, science in general to excavate those sites bosnia is definitely hidden gem historically very rich area and only five percent is yeah. uncovered do you think these hills yeah. do you think secret. it will change the interest for now for now nobody's showing the interest or they're just doing what they need to do or what they're financed and they're told to, to, mm -hmm. to work mm -hmm. but in a way it's also uh, good because sometimes Things get destroyed by uncovering. Yeah. Like this, they've been protected and waiting for the right time. Hopefully, that time will come mm. sooner or later. This is why it's important for you that you are coming and people like you, yeah. so people can hear mm. that there are so many things here. There are so many things that needs to be investigated because it's teaching us. It's mm. teaching us about the past. It's teaching us about our true potential as humans. And true, true
1: Thank you so much. Jag intervjuade Dr. Semir Osmanagic då när vi var i Bosnien- för att filma och eh, jag tänkte att jag kunde dela med mig av den här intervjun. Och den är ju då rätt oredigerad. Det är material som vi ska använda i den här eh, dokumentären om eh, platsen. Eh, och, eh, men jag tänkte ändå att det kan vara kul för er att höra eh, den här intervjun. Det är alltså eh, Semiros Managic som kom till den här platsen och eh, såg framför sig att det här är en Pyramid. Alla mått stämmer. Och det här är ju då omstritt och omdiskuterat världen över. Vissa säger att det stämmer det han säger, medan andra säger att det är helt fel. Så det här får man ju ta för vad det är och tro hur man vill. Men det är ändå kul kanske för er att få lyssna på det här samtalet med dr Smer och Smanagic. Så här kommer det. Varsågoda. So, how did it all start? How, how did you come to search for pyramid in this area?
4: I have not. You have not. No. Uh, the matter of fact, uh, I have been having two careers in my life. One is research and science, and the other one is business. And through my businesses, I've always supported what I love to do, and that's research that's ancient civilizations and more precisely pyramids and megalithic sites. I found them so fascinating because most of the answers I could not find in the sites. And what the mainstream science offer uh, could not really explain uh, what we were facing there. So I started researching pyramids, and my PhD was about the Mayan pyramids, and, and I would be traveling throughout the Mayan world, to the jungles of Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador and Belize. I would be going to the public, the open sites, to the sites that were not open for the public, to the sites that were, you know, still under archaeological work, and to many sites that were not even worked, and uh, they were on some maps, and uh, it was so exciting for me to go to so many Mayan towns and then I would realize that the majority of the pyramids and they have hundreds of thousands of them they are covered by soil by forest and what you could see was just like a rounded hill conical hill in most cases and then I expanded my research after my PhD and first few books about the pyramids I've expanded to the countries like Peru it was also very exciting since they have so much deserts over their land, uh, their pyramids are covered by desert sand. Mm. You start digging and then you start finding adobe bricks and uh, in most cases that was their only construction materials in Guatemala, volcanic stones and so on. So I would be going different places and realizing you know, different methods, different construction techniques, but some similarities also. For example, Shape. It was always triangular shape. Even if you had step pyramids,
3: mm.
4: eventually they were getting the triangular face. Uh, so the geometry was common. The orientation to the cardinal points was common. Uh, very energy potent materials. For example, volcanic stone has a lot of iron. Iron is, you know, the minerals and the uh, mm. energy. Uh, sandstone, a lot of quartz crystal granite, a lot of quartz crystal it amplifies the energies and so on so I was you know forming myself as the pyramid researcher but you know 40 years later I can only say that I know so little about the topic probably there is no living soul on this planet who has researched more pyramids than myself and I know that I No, almost nothing, mm. because you don't know answer to major questions. Who really? What civilizations? You mm. can say, uh, you can find some indirect answers, so oh, there were you know advances and so on. But who? Give me the names. Give me exact times. Give me their technology. Give me their abilities. So anyway, I was traveling and traveling, and traveling, and uh, in April of 2005, I first came to this town of Isok. Before that. Uh, i was in Sarajevo, there was a book fair, and I had three books about the man civilizations, about Anasazis, that's another very interesting civilization in southern U.S., and the third one about the civilizations before the last Ice Age. At that time, I lived in Houston. I spent more than 20 years in Houston, having my own business and so on. So, but I would be coming here to Bosnia, writing books and publishing them in Bosnia also. I am director of a local museum, in uh, the town of Visoko, asked me if I could come and visit his museum, which mm -hmm. is mostly about the uh, medieval artifacts. Even though that's not my area of expertise, I said, fine, because it was on my way. At that time, I was researching stone spheres in Bosnia.
1: Oh, so, and there are some around here. Yeah. 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 <laughs>
4: so there are 20 locations in
1: Bosnia.
4: Yes. Mm. So I came to the museum, but then what really caught my attention was this hill Know, covered mm -hmm. by forest.
1: Just as once that you came here? Yes, yeah.
4: because it's visible from yeah, the town. Yeah, yeah. And I'm looking at one side. Yeah. And then I asked my host to drive around to see if there is regularity. And indeed, we could see different triangular faces, four sides. Then I said, okay, let's go and climb the top. They said, but there is nothing on the top. It used to be a little fortress during the medieval time. I said, let's go on the
1: top. So we went Was it top. something inside you that was convinced yeah, I, I that I this...
4: Yeah, said, I said, I want to go to the top. Why? Mm -hmm. It's going to give me more answers. Plus, since the top of the Bosnian Pyramid of the sun, as we call it today, has a commanding position, I knew that I would be able to look around and maybe see more irregularity or more anomalies. So I climbed the top, and I'm looking around, and just across, I could see another hill, which was very regular. I could see triangle faces. It is covered by forest. People don't see it. But once you see hundreds of pyramids like that yeah, yeah, yeah. in you Central recognize. America or China yeah. or Indonesia, you recognize. Yeah. Then I could see the corners. I could see the sides. I took compass. compass showed me east, west, north side. Perfect
1: orientation. What were you thinking and feeling at that moment? Okay,
4: I'll tell you. <laughs> I said, wow. And look how big they are. They are much bigger than the Great Pyramid of Egypt. And then I was looking at the valley, and then I was starting re receiving flashes, like flashes of memories, that the valley was completely paved at one time, when the pyramids were there, and people, and all the traffic was between the pyramids. And if you have them in pairs, like in South America, you in Central it. America, yeah. they call them sun and the moon, because very important sun. Mm -hmm. I said to myself, yes, that's a good name. However, since we are in Bosnia, and to make a big distinction between these pyramids and all others, and there are dozens of them, I will name them Bosnian Pyramid of the Sun and Bosnian Pyramid of the Moon. So, I was thinking about that, and comp my company, it was like seven, eight of them, they were talking about the Middle Age and about Bosnia at that time, it was independent kingdom, It was all interesting, but I was thinking about something much, much older. And then I talked to them. I said, gentlemen, do you know that we are standing on the top of the biggest pyramid on the planet, Bosnian Pyramid of the Sun? And across the valley, showing them, is the second largest, the Bosnian Pyramid of the Moon.
1: How did they react? Wow. They believed you, or they, well,
4: were... <laughs> they stopped. It was shock to them. Mm -hmm. You know, on one hand, oh, there is a guy who claimed that we have artificial structures covered by soil and forest. It was shock to them, but on the other hand, since most of them were on my book promotions, they knew that I've been dealing with this yeah, ancient yeah. history and the pyramids in particular. Mm -hmm. So their emotions were mixed, and then. And we were coming to the sun pyramid. This was on the western slope. When I was looking at it, it reminded me to the Mexican pyramid, the pyramid of the sun in the city of Teotihuacan, mm -hmm. before it was cleared. And I told them, "Listen, I want to show you something." So we climbed down. We are going to my car. And I'm getting my book, which was just published. So the book, you know, all these pages are sticking to each other. Mm -hmm. So I didn't know which page is the Sun Pyramid in Mexico. So I just <laughs> opened it randomly. Yeah. And the page number was 108. 108. 1 plus 8, 9 divine number, the most important yeah, yeah. number. So, and here it was. Pyramid of the Sun you in Teotihuacan. That side, yeah. <laughs> and I moved the book like this, and our Bhagavad Pyramid of the Sun was in front of us, and they are looking, and it was exactly the
1: same. Wow, that was a great <laughs> sign. <laughs> yes,
4: yeah, so that was the beginning of the project. Mm -hmm. And before I went to back to US, I said to myself, hey, in our life sometimes we see stuff, and they are probably very important, and they make one, you know, some big conclusions, but then we go back to our previous life, we mm. do our routine stuff, and we forget about it. Mm. I said to myself, I will not forget about this, I'm going to pursue this, this is very important globally. Mm. At that time I probably didn't know why is it so important, now I'm beginning to realize
1: why. Yeah, yeah, but it took some time. <laughs> but you brought this news to the world, and the reaction you got was? Well, uh, that was April of 2005.
4: And then I asked for the permission from the Ministry of Culture to do some preliminary research as a physical person. And I got permission in cooperation with the local museum. And so I was paying for the geological core drilling to see the stratigraphy, a lot of anomalies, not it cannot be explained by natural forces, archaeological trenches. We started finding those blocks. We were doing lab analysis, everything we did was pointing to anomalies, it was not of geological origin, so mm -hmm. I wrote the book the same fall, and the book was ready in October of 2005, and by the end of October October 25th, I had a big press conference in Sarajevo, and there are so many medias, Reuters, Associated Press, mm -hmm. France Press, regional TVs, domestic TVs and I announced the news to the world that the first European pyramids had been discovered and my book was published it was already there it was book promotion also and I had a presentation one hour presentation and uh, the news went out to the whole world what was the reaction? on one hand in the very short period of time I received more than 12,000 emails mm. of support from the whole world mm -hmm. but on the other hand the local archaeologists historians, geologists they are all saying it is impossible we don't have pyramids And later on I went to the University of Sarajevo, Department of Archaeology offering them collaboration they said no, 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 no we know every square meter of Bosnia we don't have pyramids the only thing I can say is We don't know 95% of Bosnia. You see, it's a yeah, hill; yeah, 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 yeah. It's a soil. We have no clue what's underneath. How many civilizations. Mm -hmm. I went to the National Museum. They said, oh, we never had pharaohs. We cannot have pyramids. I realized I deal with the people who live in the 19th century. I said, okay. So I established my own non-profit, non-government foundation, under the name Archaeological Park Bosnian Graven of the Sun Foundation, and we started digging. Mm. And it has become the most active archaeological site in the world. Mm.
1: But the critics, during the years, have the voices changed? Have someone turned? Have you turned someone?
4: Convinced well, let's, anyone? Yeah, let's put it this way. What we have... Uh, in the beginning, they were attacking me publicly, stating, He's no expert in pyramids, he doesn't have degree in archaeology, they don't know what they are doing, they're going to be destroying existing sites, and so on and so forth. So they are just giving, you know, some uh, etiquettes. Mm. But, Luna, <laughs> she's, she's guardian, whenever yeah. she hears something, and now she's teaching this one to yeah. be guardian too.
1: Yeah. <laughs>
4: But sunny is March. Sun mm. is.
1: So has, has the voices uh, yes. changed during the years?
4: The First period? year or two, there are archaeologists, historians attacking me. Mm -hmm. However, as we were digging more and more, unearthing more and more proofs that we have artificial concrete on the sun pyramid, that we have beautifully cut and shaped sandstone plates on the moon pyramid, That we have perfect orientation confirmed by the State Institute for Geodesy. That we have concrete confirmed by seven institutes for construction. That we have energy beams, energy phenomena confirmed by many international teams. In 2008 we have our first scientific conference on Bosnian pyramids. Twenty Egyptian archaeologists, geologists came confirming that we have pyramids.
3: Wow. So since
4: these international voices were coming here, so they completely silenced local experts in general things like archaeology. Pyramids are, it's so specific, and you have to have interdisciplinary scientific knowledge to understand them. Mm. Archaeologists don't have it. Especially not historians, anthropologists. Even though I'm an anthropologist or geologists, they don't. Mm. Nobody teaches them about the true purpose of pyramids or about the pyramids. Mm. They teach them bedtime stories about pyramids being tombs for the pharaohs. Yeah,
1: okay. So when you're when when you're talking about it, what is the purpose, or rather, who? There are three questions here: Who built them? How did they build them and what's the purpose? So let's start with who do you think constructed those pyramids?
4: They were more advanced than us because they were able to work only with the natural construction materials. They were able to do large terraforming easily. They were able to do to build underground tunnels tens of kilometers, I suspect about 100 kilometers on several levels. What time
1: in in time is this?
4: The time is more than 30,000 years. Okay. We suspect 33,600 years. And according to mainstream science, there's the era of Paleolithic men, but it's wrong. Mm. There existed advanced civilizations and the primitive
1: man. Mm. Yes. At the same time. And the yeah. same,
4: it's like today. Yeah. You go to Papua New Guinea, or you go to some Amazon tribes, they are in the Stone Age. Yeah. You show them the mobile phone, they wouldn't know what to do with it. Yeah. Or, you take our man and put him in the jungle, he wouldn't survive for uh, two days. Mm. So, these are big differences. Yeah. There are many episodes on our planet. They are extremely old. They cannot be explained by the primitive Paleolithic man. They can be, you know, Yuraguni monuments, which are now on the bottom Pacific floor, shaped granite structures. It can be Machu Picchu. The first civilization, 55,000, then 12,000, then 5,000, then 2,000 years. It can be Mexican pyramids, the first one older than 12,000. Egyptian pyramids, the real age, 28, most superior pyramids, mm. is over 30, 000, between 30 and 40,000 years. And there is a very important artifact called Turin king list, which shows list of all Egyptian rulers. Three phases. The third phase, sons of gods, pharaohs as we know them, 5,100 mm -hmm. years. The second phase, mythical gods and demigods. They would live and rule two or three hundred years. And the first phase, were gods. Mm -hmm. They lived and ruled 1,000 years each. If they lived 1,000 years, plus you have biblical records about people living 960 years mm. if they lived 1000 years probably they had technology mm. to build to move to you know master sacred geometry energy movements and stuff like that so answer to your question they were more
1: advanced
4: So And at that have, time, yes.
1: like 30,000 years ago, approximately, yes. they were like building pyramids all over the world at the same time, would you think?
4: Well, they were building some pyramids around the world. I would say they were building <coughs> carefully, um, laying out the network of pyramids. You know, once we realize in Bosnia that we have this energy beam going through the top, there is always a way to... Accumulate this energy. This is what we do today. We have those power plants—thermal, hydro, nuclear. We produce the energy, and then we send it to the common place and distribute it from there. Mm. The same analogy could be for the for the pyramid energy. If you have something in the atmosphere collecting this energy from pyramids around the planet, you are able to, for example, create protective shield around the planet. Hmm. Technically, okay. it is possible, or you are able, like with the lasers or with the sunlight's, simply, you know, reflect this energy beam to wherever you want, and you can use it even as a weapon.
1: Hmm. So, advanced civilization, we're building them. Uh, how did they build them?
4: Now, I would say they were not using cranes or forklifts, the technology that we have today. The major problem with the big blocks and a lot of material is gravitational force. For example, if you have a block which is 20 tons, you cannot move it by your hands. The way we solve that problem is actually rather primitive. We produce bigger force and we fight gravitational mm. force. We produce crane which is 50 tons capacity and then we simply lift it. But imagine that we simply neutralize gravitational force and then you can lift it with your hand it doesn't matter how big is the block and this is the feature used by even today by uh, you know buddhist priests in tibet 1950s 1960s there are even movies uh, financed by national geographic by austrian and swedish uh, movie directors but Since it belonged to National Geographic, they didn't want to put it to the public, so they put it in the bunker for 50 years. When 50 years passed, 15 years ago, they prolonged it for another 20 years. But it tells us that there is still some knowledge from these past times. So, one thing is either to produce ultrasound for the levitation frequency, another one to produce certain frequency of electromagnetism. The third one can be to develop certain abilities like telekinesis, where you can move objects with the power of your mind. You know how the opera singer keeping in his hand glass producing high yeah, C, yeah,
1: exactly. the glass breaks. Yeah.
4: What does that mean? It means that the frequency that he produced has uh, uh certain destruction it, yeah. forces mm. but instead of distracting if he changes the frequency he could probably be able to move mm. instead of distracting, mm. and then to lift so it's just a matter of uh, you know getting to those abilities we have those abilities mm. and we have ability to get the knowledge mm. from the spiritual realm mm. When I use the word spiritual, I don't mean, you know, religious or even faith. Religious is one thing linked to religions, mm. hierarchy, organization. Faith is faith. You have your contact with the Creator, with the God. Spirituality is development of spiritual senses. Telekinesis is one of them. We mm. have the ability. Spirituality is ability to communicate with your thoughts. Telepathy Is spiritual sense mm -hmm. even moving through space and time with a simple level like astral projections to moving the whole body but we are obviously not ready for that level mm -hmm. we are not as a civilization imagine giving ability to people to break stuff mm -hmm. I mean all of the sudden you would get 10% of lunatics going to break yeah. <laughs> a planet If they don't get, I don't know, yeah, money yeah. or whatever, we're
1: not ready so we're for not that. Ready. No,
4: yeah. But I believe that there were more advanced civilizations who were able to do that. Mm. The next question, of course, is: ha. Who are they? Yes. Who are they? Yeah. Who are they? Well, let's say, mm. just change. So
1: interesting. Hmm. Mm.
4: So, who are they? Is it possible that there were humans 40,000 years ago or 35,000 years ago? Well, I will say, yes, it is possible. Look what we have done in 150 years. We went literally from middle age level to the cosmic level. Look at our technology. Is it possible that at one point in time, people were able to use and benefit from their knowledge from spiritual realm Because, yeah, there are knowledge or libraries in spiritual life. Of course it is possible. Is it probable? Probably not. Mm -hmm. Then who? You know, it can be some forces which are not visible to us. What we can see is much less than 1%. We cannot see ghosts. We cannot see spirits. We cannot see souls, we cannot see orbs, we cannot see extraterrestrials, we can see almost nothing. Cats can see a little bit more than us, and they can see so much. Is it possible that some of those forces, some of those intelligent beings were able to do stuff in material world? It is possible. Is it mm. probable? I don't know. Mm. Is it possible that there was some Is it possible that there are some beings in inner earth or in this planetary path that are still somewhere? I would say it is possible also. And the Americans were building the tunnel network. Under many of their states, using technologies which was patented in 1950s, that is a special machine producing 2,000 degrees Celsius temperature, which melts everything, the rocks. And you have a glass-like product, and they are building tunnels. They were finding bodies of beings who have nothing in common with us, and they'd be there for millions of years. What? What do they know about <laughs> our planet? Almost nothing. That's number three. And number four, Is it possible that we have been visited, or wider, are we the only intelligence in the universe? Mm. We are saying that God created us upon his picture. Mm. Well, if God really created only us as the intelligence in the universe, He had very very bad day yeah,
1: yeah that's true <laughs>
4: i think we are just one of many many yeah. different life forms mm. our problem is we always expect to see some hominids mm. and true enough there are some hominids mm. uh, on the but, other planets so was... so you know right now i cannot give you an answer okay, okay this is the civilization who built it or even this is the type of species who built it because i don't have enough scientific arguments for that.
1: No. But I'm open-minded. You can speculate and you can be open-minded. Yes. yes. But what do you think the purpose of the pyramids were?
4: Well, uh, the purpose of the pyramids is a multi-layer. Mm -hmm. One of the purposes through this energy being they can have communication very long distances. Right now, we cannot really communicate on large distances in the universe. But somebody was able to do that through scalar waves. That's what we measure on the top. Scalar waves do not lose the strength. Mm -hmm. And as they are moving, as they are traveling through space, they don't lose the energy. Even though if they go through other cosmic bodies, or long distances, they don't move the energy. That's amazing phenomenon that we measured here. People will realize what we've done here maybe 50 or even 100 years from now. Archaeologists, geologists, historians, they don't understand what we do. We are so much far ahead of them. Thanks God, one good thing for Bosnia that we are <laughs> in some good aspect in front of the others. So, communication is so important. The next one, health. It doesn't matter what kind of beings you are. The health, prolonged life, that's what you want to have. Mm. The pyramids are not only to prevent disease, not only to heal when you got your immunity compromised, but I think at the original times, when they were strong enough, they were built also for the rejuvenation. Imagine that you go to another planet. Mm. It's totally different atmosphere. How are you gonna deal with it? How gonna protect your health? If you build some types of the structures like pyramids, they can regenerate your body and maybe rejuvenate your body.
3: Mm -hmm. The
4: next thing, the most important liquid in our life is water. We are, according to some, 75% water. I think if we squeeze everything, the bones, the brain, we are probably 95% of the water. Mm -hmm. So important what we get inside our body, the water that we drink. We don't care if it is if it is you know uh, treated with chlorine or fluoride or if it is you know soda. No, we don't. We don't care. It. We just you know mm. watch TV and you know <laughs> ads. What is so important. We have what we drink because we vibrate with what we drink. The pyramid energy improves the water. We have what we eat the pyramid energy improves the molecular structure of the food when seeds are exposed to the pyramid energy the seeds they grow much quicker richer healthier the pyramid improves our immunity we've been having the episodes like last, last few years with this uh, covid but people are saying the the major thing is if you are vaccinated or not It doesn't matter if you are vaccinated. Or you're gonna get your viruses, your bacteria, regardless. Mm -hmm. And then the question is immunity. So the key word is immunity. Pyramid energy improves your immunity. Mm -hmm. The bioenergy field around us, auric field, very important. It's, it's like protective shield. Mm -hmm. We have a machine to measure auric field before and after the tunnels. Mm -hmm. In the last eight years, we've measured 5,450 people, that's a lot. Before and after. More than 90% is showing improvement of the auric field. In medicine, if you have 100 subjects, it's scientifically significant amount. Mm. 100. And we have more than 5,000. We have not one, but seven fields. When we get sick, it's not when it hurts us, We are getting sick when there is a, some problem in one of our seven energy fields. It's like a worm going towards our physical body. So when it hurts us, it's already too late. Mm. If we could prevent somehow. But we don't care about our field because they don't teach us about them in schools. Mm. That's Eastern tradition. Tibet, China, I mean China and India, they teach us. Mm. We are physical, but we are also energy body. Plus, besides those fields, we have chakras. You have to have them in balance. If they are in disbalance, it means we are under the stress. We eat wrong, we drink wrong, we think wrong.
1: Mm.
4: If they come back to the balance...
1: And that's what the balance. pyramids affect it. Pyramids affect chakras. Yeah.
4: They come back to the balance and they open up. Okay. Why is that important? When they are open, the energy flows through them smoothly. When it flows... So smoothly it affects all our aspects, physical, emotional, intellectual, spiritual, I mean we are such a complex body, and all these stuff are important, and Pyramid energy affects it all, and we are the first one in the world proving the whole complex and how it works, and that the Pyramid energy would affect us, you know, in so many different levels.
1: Do you think that it was a purpose in time that you found those pyramids exactly when you found them? Can you see a, a higher, a bigger course. purpose?
4: Of course, of course, we all have our missions. Yeah. Even though here I'm just a conductor. Yeah, I discovered them, but they've been here. What did I discover? They're already here. Mm. I'm a conductor, I just needed to be here at this time, at this very moment, The planet is endangered, even though this is the local situation, but many local situations, they make one big global situation. Many people think or they rethink about the ancient civilizations, about the pyramids, about their true purpose. And uh, I've been traveling all around the world. There are pyramid conferences. There are many people who started building pyramids. Who but
1: you can affect... see that this was predestined in some way? Of course.
4: Yeah. Uh, we are a very interesting experiment in the universe. We are very small planet, we are on the outskirts. Our solar system is, you know, so far from our galaxy, and our galaxy is so far from the center of the universe, but still our planet is so important because somebody is experimenting with us, trying to combine what is impossible. Mm. You mentioned predestined or destiny. If it is something is destined, then it has to be done that way. Mm. You don't have much to choose, Right. But we are an experiment, predestined the major stuff, the major abilities, the family where we're going to be born, education, wife, stuff like that, mm. and our choice, When you, maybe 75-25%. And if you doubt yourself, then you won't be able to fulfill your potentials. Mm. You know, I mean, sometimes fear something, yes, what the yeah, people will yeah. say. Uh, if I was thinking what the people would say, I would never achieve what we have achieved No, fear. no, exactly. And we
1: changed the, the complete that, human history. Yeah, what gave you that courage? You must have been so convinced somewhere. Of course,
4: I, I was yeah. convinced the first day, it's, mm. it's like today, I mean, there is no doubt in my mind. But, in the beginning, I was thinking this was about the pyramids, about the structures. Mm. And um it's much more than that. Mm. Pyramids are energy machines. So pyramids changes our life.
1: The future for yes. the pyramids. How do you see the future here? Pyramids are
4: amazing machines that pyramids. produce clean energy, mm. unlimited source of energy, and free energy. Of course they are not, you know, to power our homes with electricity. But this is one aspect of our life. When you add some of the Teslas technology, and he has the same noble goal: mm. clean, unlimited, and free energy, then we would change the world. Because today's world is still based on oil and gas, huge corporations who now owns you know uh, this new telecommunication and computer and robotic business. But, based on that, you can see that in the hands of very few, we have only 3,000 super billionaires in the world. That's 0.0025%. Very few has more than 90% of planetary resources. And this is very bad. And uh, based on that, based on such unequal distribution, we have a situa situation that many people suffer, people die from the curable diseases. Every three seconds of our interview, one child would die in Niger, or Somalia, or Ethiopia, or Yemen, or Pakistan, or Afghanistan. This is so sad. If we use only 10% of the military expenses, we would, uh, you know, remove the hunger from the world. So, I dream about better world for us, which is totally different. We cannot really improve the existing system, it has to be changed. The power base has to be changed. And energy question is really number one when it comes to the economy. Mm. Imagine that you have free energy, everything would collapse. Oil, gas, coal, nuclear, mm. it would collapse. The transportation, refineries, petrochemical, chemical industry, food industry additives, drink industry additives, everything would collapse and we got the chance to live in a social equal world.
3: Yeah.
4: So the, it's not about the pyramids, it's about a different picture of the world. Mm. So that would be my mission. But During what, the corona, the, oh, the our period. place was... Oh. <laughs> okay.
1: <laughs> <laughs> it's beautiful light, good that you say that, uh, yeah, it's, it's, because I thought it was rubbish no, light, but no, 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 no. no, no, no. okay. This camera is
3: picking
1: up, picking up the arms. I'm trying to speed up it a little bit. Sit and pick a little Yes. Mm. Okay. Okay. ja det var en ni hade but the pyramids that uh, we found around the world are they still activated or are a few of them not
4: I've heard many times from spiritual people, uh, people well we came to bozan to activate bozan pyramids or we came to protect it or we are guardians or and so on and so forth Well, I'm scientist, open-minded, but still scientist. <clears throat> I like to measure, and what we can see, what we measure on the Bosnian pyramid of the sun, it is energetically active pyramid. Mm. And we measured the pyramid of the moon; it's active also, producing energy beam, little bit uh, weaker. And this uh, beam is oriented towards the sun pyramid, tumulus in Vratnica energy beam towards the Sun Pyramid. We have uh, another hill here in the park towards the Sun, so it seems that they support the energy of the Sun Pyramid. And I've seen another, uh, another similar phenomenon in Western Tibet, Kailash, Kailash is a holy mountain. It's a holy mountain for four religions and you could see huge four-sided pyramid, good orientation. And 10 smaller pyramids, some of them step pyramids, some of them true pyramids, it seems that they are supporting the energy of this pyramid mountain. This is the completely new concept mm. in the world of science. There is a special equipment that I have, it's called New Energy Vision Camera, and uh, when I was filming Kefren Pyramid in Egypt, that one is also energetically active. The Keops wow. or Hufu is energetically active, so there are more Pyramids that are energetically active, but bear in mind that pyramids were amplifying existing natural energy sources. So when our planet is strong, it produces strong energies. When you amplify strong energy, it's even stronger. When you amplify weak energy, what's the case today? Eh, it's not so strong anymore. Mm. And that's the case with the Bosnian and all other pyramids at original times those pyramids would be covering a huge radius of maybe 50 or 100 kilometers mm -hmm. and then they would affect the health the water the food agriculture and even social relationships in the community
1: so what would it take you think uh, to uh, to to change and to use this uh, energy from the pyramid what would what will it take
4: Once we open other pyramid projects, Egypt, China, Peru, Mexico, to interdisciplinary scientific research, that's what we do, physicists, electrical engineers, sound engineers, telecommunication engineers, geophysicists, medical doctors, and so on, once people realize it, in one case, let's say Egypt, the pyramids are active, they affect the health, or they affect... Um, Way of thinking, or the effect communication, you know, possibilities. That would be revolution. Mm. Right now, what the big media are doing, they keep us, you know, under the umbrella, under okay. the wrap, mm. saying, Bosnian Pyramids," it's pseudo archaeological claim, not even a project. Mm. I mean, this is the largest project in archaeology, six hundred thousand business hours on excavations, only. But once you know other starts measuring, mm. that would be a lot. And then other projects would start opening and people would realize what the elites didn't want us to realize, mm. that pyramids were built for the living communities, that we can all benefit mm. this energy. If it if it can affect seeds, and we have proven that with the seeds of beans, mm. that it grows quicker and richer and healthier. You have proved this. Yes. Yeah. What we did, we took seeds of beans. Mm. beans, And we had one bag, we put it at home, control group. Mm. One in the tunnels, exposed mm. to pyramid energy. One to the top of the Bosnian print of the sun, exposed to the pyramid energy. After 14 days, two weeks, we took them and we were checking the germanization process. How many seeds will start growing. Mm. Control group, 60%. And we know when we buy seeds of uh, vegetables, fruits, flowers, mm. not every seed will start growing. Mm. So it was 60%. Mm. And the pyramid affected seeds 100%. Mm. Meaning that the pyramid energy affects DNA. And when we look at the bean from May until the beginning of September, its growing season, it, it grew two to three times quicker than the see it from control group. Imagine this. So, 8 like... I hope it's not 8 o'clock. What, what time is it?
1: I have one last question in Only that case. It's not 8 o'clock. Yeah. Yeah. Because 8 o'clock okay. I have another interview. Oh, okay. No, no, it's uh, like this. 6, yeah. yeah, that's very But, right.
4: okay. Yeah.
1: Okay, I take that question. Uh, because what you were talking of before you started with the seeds, um, yes. the, the scientists. So if all the scientists were collaborating uh, uh, around this energy of the pyramids all over the world, uh, do you see that happen? you see that that could happen in the future?
4: It takes revolution to do that.
1: We yeah, are civilization
4: based on fear. Mm. Fear is present everywhere in academia. You, you see assistant professors, they are afraid of their professors, that they don't say something wrong. Otherwise, they're going to lose the job. They lose the job, they're going to lose the mortgage payment and loan payment and cars and houses, whatever. The same thing in media. Journalists are afraid from the editors, and they are afraid from their directors, that they are going to write something wrong. If they write objective, They said, no, 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 this is not our goal. The goal of our agency or our newspaper or our website is to promote this. We don't care about the truth. They We don't about, like that.
1: They care about money. <laughs> yes.
4: The same thing is in scientific world. The mm. same thing is in politics. Everybody is afraid. Why are they afraid? They are afraid because they are afraid for their material stuff. They're going to lose their comfort. And why are they afraid there? The major fear is the fear of death. And that one basically starts all other fears. The moment people realize that there is no need to fear death. Of course our physical body are for one use only. But our soul is almost forever. Mm. It it'll be there billions of years. Why should we fear that? Mm. If there is no fear we become free. If we are free, we change the society. Mm -hmm. So this is what it takes.
1: But do you see that happen?
4: Well, the good thing is, we don't need to have majority of population to bring change. It's always leaders who bring changes. Mm -hmm. So if we have enough leaders in many communities, then yes. Yeah vi behöver
1: några
3: bra ledare. Ja,
1: vi behöver
2: de
1: det. Jag hoppas att ni fick till er något av det där samtalet och den där intervjun. Den är som sagt inte färdigredigerad. Men jag tänkte ändå att det var kul att dela med sig av den för att alltid ger en någon något. Eh, man får tro vad man vill om det är pyramider eller inte i Bosnien. Men eh, det är en spännande plats att besöka. Det är häftiga energier och eh, eh, man får, ja, om man vill så kan man ju åka dit och känna efter vad man själv tänker och tror och tycker om det här. Men eh, med det sagt så <laughs> hoppas jag att ni mår bra. Ta hand om er. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!